1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle como en cada oportunidad, los sábados los domingos con periodismo de emergencia, hoy eh, con la ausencia de nuestro compañero, colega, amigo Hiroshi Takahashi que se ha tomado unas muy merecidas vacaciones y este fin de semana no nos acompañó pero seguramente el próximo sábado ya estará por acá como siempre en tanto nosotros iniciamos con información, con entrevistas, con análisis con comentarios de diferentes temáticas que seguramente serán de su interés, así que le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora en la que eh, podremos profundizar sobre algunos de estos temas que están en la agenda pública y que eh, esperamos eh, puedan satisfacer sus necesidades informativas eh, y como cada oportunidad Mónica Reyes está aquí con nosotros. Muy buenos días, Mónica.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mañana es el Día Mundial de la Alegría. Mañana. ¿Cómo lo vas a festejar?
2: Pues fíjate que hasta hoy, que estaba revisando la agenda de la semana, me uh -huh. di cuenta. La verdad es que creo que este eh, eh, habría que ver cuál es el motivo ¿no? de, de Naciones Unidas para haber claro. construido esta fecha. Me Imagino que debe tener algún sentido derecho humanista, porque al sí, final de supuesto. cuentas, uh -huh. la... Eh, el objetivo de todo gobierno, de toda política pública, de, de toda iniciativa política, tendría que ser una que es la felicidad de las personas.
3: Y un derecho también de los derechos humanos, Un derecho fundamental, claro. naturalmente. Así es que, pues ya veremos, ya sabremos por qué, ¿no? Pero de todos modos hay que festejarlo. Con, Así es. Con, con positivismo, con alegría y ¿sabes también qué? Con agradecimiento.
2: Por supuesto, Mónica Reyes, y bueno, pues, iniciamos. ¿Nos vamos?
3: ¿Nos vamos al futuro? Con el futuro próximo. <risa> Venga, pues. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido en Soriana. Este lunes es el Día Mundial de la Alegría, así que póngase de buenas e inicie agosto, aunque con temas duros en la agenda pública que inicia la semana con decisiones cruciales en el ámbito judicial, donde se concentrarán algunos de los temas más polémicos de la agenda. Entre los asuntos relevantes está el caso Caro Quintero. Un juzgado constitucional deberá resolver el amparo que gestiona para evitar su extradición. Por otra parte, el lunes también un juzgado en Yucatán deberá decidir si el gobierno de la República violó el amparo para continuar con la construcción del tramo 5 del Tren Maya al reiniciar trabajos. El viernes, otro juzgado deberá resolver la eventual suspensión de los tramos 6 y 7 del mismo megaproyecto. En tanto, en la Ciudad de México, el miércoles habrá nueva audiencia para Claudia Sánchez Mayorga, empleada administrativa de Solid Golf, emblemático caso de trata de mujeres en la que los dueños quedaron sin delito y ella como chivo expiatorio. Este martes será la tercera fecha para la realización de los foros sobre la reforma electoral que, como se sabe, los partidos de oposición no están dispuestos a aprobar como parte de la llamada moratoria constitucional. Los foros continuarán el jueves. Al margen de eso, la política tendrá polémica por el lado de Morena a las impugnaciones y recursos iniciados por militantes que no pudieron participar este fin de semana en la elección de congresistas. Se suman los múltiples irregularidades acarreos documentados, compra de votos, con actos de violencia y otras conductas que serán materia de justicia electoral frente a la previsible descalificación del dirigente nacional Mario Delgado a los órganos electorales
2: muchas gracias a Mónica Reyes por este avance eh, de lo que vendrá en la semana como siempre nos permite pues estar alertas de aquellos eh, asuntos que serán noticia eh, en los próximos días independientemente de lo que claro ocurre de manera fortuita y que eh, pues debe ser eh, informado por resultar extraordinario. Tenemos ya eh, eh, Héctor Vieira eh, como y eh, mire, estos días, estas semanas han sido particularmente eh, duras para la sociedad mexicana. Yo creo que eh, en esto habremos de coincidir. Hay un entorno de violencia que se ha hecho visible, no creo que eh, no haya existido en el pasado, pero me parece que es un entorno de violencia que se ha hecho visible gracias ciertamente al periodismo que recoge en muchas ocasiones lo que denuncia la sociedad y también lo que aparece en las redes sociales. ¿De qué estoy hablando, mire? Eh, hace dos semanas creo que fue muy claro eh, cómo, pues, Quedó en entredicho el sistema de justicia mexicano con el caso de Devani Escobar. Una tercera autopsia que contradice a la segunda, que a su vez contradecía a la primera. Ninguna de las tres autopsias se parecen. Hay nuevas líneas de investigación que en estos días, justamente en esta semana, se estarán revisando con la familia y autoridades federales. Eso estaba. Al día siguiente... Eh, sucede eh, el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco. Y por qué nos impresiona en un país donde diez mujeres son asesinadas cada día este caso en concreto. Creo que es el hecho de que esta mujer fue quemada. Eh, en la vía pública y eh, nos enteramos luego del caso de Margarita Ceseña en Cuautla, Morelos y luego del caso de otra mujer que fue agredida con una bomba molotov en Ramos Arispe, Coahuila ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, pues la evidencia alarmante de el aumento de casos de violencia contra las mujeres en el país, esta modalidad de quemar a pesar de que bueno pues eh, todas las autoridades federales, estatales, destacan supuestas reducciones en la incidencia de otros tipos de delitos, en el caso del feminicidio y de la violencia contra las mujeres, estamos frente a un fenómeno que eh, pareciera ir increciendo El día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Luz Estrada, quien es directora del Observatorio Ciudadano Nacional de la del feminicidio, a quien yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación. Luz, muy buenos días, gracias. Sí, sí
4: buenos días Arturo.
2: Pues mire, primero que nada, este y, eh, me parece, y ya lo decía, no sé si escuchó usted la introducción a esta sí. conversación, pero me parece que esta modalidad que nos ha impactado en las últimas semanas, tres semanas, tres casos de mujeres que son quemadas, y pues al menos eh, yo no las tenía en el radar, ustedes que tienen eh, pues un seguimiento constante de feminicidios, ¿qué tan frecuente estaba siendo esta, esta modalidad de agresión?
4: Sí, mira, eh, es importante decir que si se ha venido documentando cada vez mayor saña, que es una característica del feminicidio. De hecho, en el tipo penal se habla de lesiones infamantes y degradantes para poder eh, plasmar ese, esa hazaña, ese desprecio al cuerpo y a la vida de las mujeres. Es, el año pasado el MEGI eh, reportó más de 1.600 casos en donde se puede ver esta hazaña, estos actos violentos, desde estrangulamientos, quemadas, envenenadas, eh, mutiladas. A nosotras nos toca ver, el acompañar a los casos, es ver, y lo he dicho, este cuerpos no completos, eh, y hay una búsqueda, de hecho, de, de encontrar eh, los cuerpos de, de las mujeres, porque solo encuentras unas partes. Eso es como eh, terrible, terrible. Eh, Sí es cierto que se ha venido visibilizando cada vez, pero estamos hablando que en los últimos años los contextos son más complejos, eh, graves, estas violencias extremas, donde tienes diversos patrones, mujeres desaparecen y después las encuentras asesinadas. Entonces son cada vez más complejos y las autoridades siguen actuando eh, de las mismas forma que lo han hecho, a pesar de que cuentan ya con mayores herramientas, protocolos, modelos de atención, prevención y sanción, marcos normativos que también permiten que la autoridad pueda actuar para proteger, y esto es lo, lo indignante de los casos que acabas de mencionar, de Luz y de Zapopan y de Margarita Morelos porque ambas denunciaron previamente la violencia, es decir, la autoridad no generó los mecanismos de protección que ya tiene establecidos. Ambos estados, eh, yo diría Nuevo León, Jalisco, Morelos, tienen alerta de violencia de, eh, feminicida o violencia de género, dado los contextos graves y la eh, falta de actuación o de debida diligencia en atender los delitos de género entonces fue muy triste ver que en mayo Luz, en el caso Jalisco este, había denunciado la violencia comunitaria que vivió vivía ella por tener un hijo autista, ella era activista sí. y ella pues hacía uso de las redes porque no todas las víctimas pues hacen ese uso de las redes para ah. denunciar y lo que vemos es una muerte anunciada, o sea, un asesinato, porque cuando las mujeres denuncian, eso sí te quiero decir, eso ya es probado y lo sabe la autoridad, cuando las mujeres denuncian la violencia, el riesgo aumenta. Y por eso los eh, criterios que deben de utilizar las autoridades, debe de ser esos análisis de riesgo que le permitan evita, evitar una violencia mayor, como fue el caso de ambas, sí. y en el caso del feminicidio, en el caso de Margarita, ni siquiera dejaron que pudiera eh, levantar una denuncia porque no consideraron que era elementos suficientes para una denuncia.
2: Claro. Y, y ahora, y hay ¿hay algún detonante? que estemos observando, es que yo yo no sé, me parece aterrador eh, y lo digo con con esta franqueza Luz, eh, ver por ejemplo estas pintas, yo lo, lo veía que eran además muy similares en el caso de, de eh, Luz Raquel y en el caso de la joven en Ramos Arispe, Coahuila, que eh, pues fue, fue víctima de este ataque con, con Molotov hace unos días, afortunadamente este, no, no, eh, pues no pasó a mayores, aunque eh, ha sido muy polémico el, el tema de la justicia ahí. Este, ¿Hay algún detonante que ustedes observen en los incrementos de casos, en, en esta hazaña, en esta violencia? Usted decía, por ejemplo, y, y me llama la atención, el, 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 los ataques con ácido, por ejemplo, Este, y, y de repente viene esta, a impactarnos esta otra modalidad de, de, de fuego, de quemaduras, de quemadas. Y, 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 ¿hay, ¿Hay algo que ustedes identifiquen, algún común denominador en estas etapas? De luz.
4: Mira, el, el, lo, lo que sí tenemos que tener aquí claro, bueno, vivimos en un país machista, discriminador, el, el ácido, cuando tenemos el caso de la saxofonista en Oaxaca, claro. este, el ataque se se, se da en, 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 pues en zonas vitales, en este caso, el rostro, ¿no? Uh -huh. es, es una manera de controlar y decir, si no es para mí, para nadie, y entonces este les figura uh -huh. eh, este, y, y también es una manera también el ácido ha pasado para el tema de la trata, para no identificar, entonces les echan ácido uh -huh. a las mujeres, entonces los las este se tiene que investigar, ¿qué uh -huh. estamos viendo que la autoridad no está garantizando. Y
2: por eso no tenemos prevenir, datos. Ajá, claro.
4: ¿Por qué? Porque mira, yo estás haciendo una investigación y el ejemplo es el caso Nuevo León y el caso ahorita de, de Luz, este, Raquel Padilla. ¿Por qué? Porque la autoridad está en un proceso de investigación. Todavía son pruebas circunstanciales, todavía ni siquiera hay las hipótesis pero están obligadas ambas fiscalías a iniciar con la investigación con perspectiva de género. En ambas hemos visto ausencia de sus propios protocolos para investigar, investigar el delito de género. La autoridad no puede adelantar, y sobre todo cuando empiezan a hacer señalamientos que dice que todavía están en profundo y en el caso de Demani, hasta estuvo el perito eh, forense diciendo que se había caído y que había tenido una contusión y que era un accidente. Pero había muchas eh, dudas claro. eh, porque porque no se entendía por qué se hicieron inspección de búsqueda con la comisión de búsqueda, todo lo que se hizo y no habían encontrado nunca el cuerpo. Ese, después se encuentra que ahí estuvo eh, ella en, en ese lugar. Uh -huh. Hoy, con la exhumación que hicieron. Es terrible. Se está hablando de otra causa de muerte, la tercera, y también que ella no este no murió no en, el, el día en que desapareció. Entonces, todo eso es grave porque no es lo mismo que tú hiciste una investigación y digas "No, fue accidente, hay que ver cómo se cayó", a decir la mataron. Uh -huh. Creo que eso de antemano cambia tus hipótesis. Y en el caso de Luz, lo que oímos era un fiscal como si fuera el defensor del, eh, del presunto probablemente responsable. Y y, en, en, y lo terrible es que estaba en proceso, estaba en la audiencia de vinculación, donde el juez dio un mes de prisión preventiva oficiosa, es decir, para él hubo elementos que en ese momento estaba presentando la fiscalía para mantener al vecino ahí. ...en la cárcel mientras está el proceso de investigación. Y el fiscal estaba diciendo que no tenía elementos de prueba... ...para mm. vincular. Eso eso fue desafortunado, no entendimos... ...criminalizando, mm. violando el debido proceso. Porque claro. antes se estuvieron difundiendo videos... De, de, ...de que ella había sido... y ...tratando de, pues, de interpretar a él nos parece... Eh, que eso es muy grave, por eso este país al final eh, seguimos eh, no poder, no, nos, es un reto romper con las cadenas de impunidad, claro. ya sea por deficiencias, por corrupción, por eh, realmente una irresponsabilidad, o sea, hemos trabajado mucho en este país para fiscalidades desde Minicillo, uh -huh. Jalisco, sí. tienen unidades especializadas, pero... El personal especializado y, y es lamentable porque cada vez más vemos que los agresores pues, se sienten con carta abierta para matar a las
2: pues eh, Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación, que nos haya dado esta perspectiva tremenda. Y además que eh, pues nos coloca ante esta situación tan eh, deplorable de las fiscalías. Eh, en todas partes, eh, a la hora de los procesos de investigación, me parece que en general, pero en el caso del feminicidio en particular, eh, dando tumbos con estos dos eh, pues eh, casos emblemáticos que usted ya nos refería, le agradezco mucho. Sí, buenos días,
4: te agradezco Arturo.
2: Hasta pronto. Y bueno, pues hablábamos con Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, todo un todo un problema y toda una situación grave. Y ahora bien, hay un asunto que está en marcha. Eh, el día de ayer, el día de hoy, eh, Morena está realizando un proceso de consulta interna. Ayer lo, lo comentamos un poco, hablamos con eh, el doctor Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es pues uno de los eh, morenistas inconformes eh, y que ha iniciado un proceso, para eh, evitar o para eh, pues que se eh, eh, sancionen las conductas que consideran anómalas o irregulares en el proceso interno de Morena. Ayer mismo, en, en eh, el, la sección de opinión del Heraldo de México, eh, publiqué una columna, eh, titulada Las corcholatas locales. ¿Por qué las corcholatas locales? Bueno, pues porque en este contexto de eh, adelanto del proceso de sucesión eh, en la presidencia de la República que se expresa en el proselitismo que realizan eh, actores, actoras, actrices políticas, actores políticos, pues, eh, en, el, eh, en la idea de contender por la candidatura presidencial de 2024, pues sea proliferado ya o extendido la búsqueda de algunas candidaturas a los gobiernos de los estados, es un efecto natural que si ya está adelantado el proceso sucesorio de 2024 pues quienes eh, aspiran a contender por un cargo por, por una gobernatura sobre todo eh, en 2023 2024 pues se encuentren abiertas y en franco proselitismo abiertamente eh, buscando simpatías y posicionamientos para las gobernaturas, lo que ha radicalizado algunas posiciones, eh, algunas acciones que se han vuelto particularmente rudas, tan rudas que ni en las antiguas facciones, las llamadas tribus perredistas de las etapas premorénicas, eh, se habían dado. Y ahí está el caso de Morelos. Morelos es una entidad que va a renovar gubernatura en 2024 y, y ya los ánimos se caldearon. ¿Por qué? Pues porque no falta quien ha instigado conflictos entre el recién nombrado coordinador de política del gobierno, Rabrinadat Salazar, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hay por ahí la atención sobre Juan Ángel Flores, el alcalde de Jojuta. Eh, en Puebla la situación es todavía más grave ahí el conflicto del gobernador en funciones Miguel Barbosa con el líder de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier pues ya llegó a extremos de judicialización un socio eh, además impresentable de Ignacio Mier está detenido Arturo Rueda y bueno pues eh, Ignacio Mier ya interpuso una denuncia contra Barbosa y así están por todas partes ahora con el proceso interno la situación es todavía más grave. El morenismo contra el morenismo está en lucha intestina y este fin de semana la elección de congresistas va a profundizar esas disputas facciosas. Vamos a corte y continuamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 31 minutos, nosotros continuamos en periodismo de emergencia y bueno, pues eh, hay un tema que eh, pues a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, pero particularmente esta semana, captó la atención eh, nacional porque siendo un tema de carácter eh, local, eh, pues eh, tiene y eh, eh, diferentes aristas políticas eh, entre otras eh, que coloca eh, al aparato de procuración de justicia eh, en el estado de Veracruz
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: pues eh, como rehén de diferentes disputas políticas o facciosas, inclusive eh, en algún momento dentro de Morena por aquella detención de, del río Virgen, el colaborador de Ricardo Monreal que estaba en conflicto con el gobernador eh, Cuitláhuac García y que bueno pues ya fue liberado después de unos seis meses de permanecer preso, acusado de un homicidio de otro actor político por allá en el estado de Veracruz. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el escándalo siguiente? Han sido varios, le comento, estos me parece que son los más destacados y esta semana el, de el exfiscal eh, Jorge Winkler pues ha tenido una amplísima cobertura. ¿Por qué? Pues porque fue detenido el pasado 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, y hay actores políticos, sobre todo militantes del Partido Acción Nacional, que están acusando la politización de este caso, eh, señalando que se trata de eh, una persecución política por parte del gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Jorge Winkler, habiendo sido un fiscal eh, cercano al hoy exgobernador Miguel Ángel Yunes, eh, estaría eh, siendo perseguido. Por eh, en el cambio de partido en la sucesión por el nuevo gobernador Cuitlá García. Hoy hemos eh, establecido comunicación para entender qué es lo que está pasando ahí si hay motivos, si no los hay si es político o no lo es con Jorge Reyes eh, Peralta, quien es abogado y es integrante del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Don Jorge Reyes muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. <coughs>
5: Arturo, buen día, agradecido de que me permite estar en tu espacio informativo y a la orden.
2: Pues eh, me gustaría ver cuál es, eh, primero que nada, su perspectiva sobre este caso de Jorge Winkler eh, del Estado de Veracruz.
5: Eh, Arturo, eh, se cumplió, como bien lo has dicho, eh, se cumplió un mandamiento judicial, una orden de prisión en contra de Jorge Winkler, que tenía casi tres años eh, prófugo, de la justicia y inicialmente, precisamente hoy la continuación de la audiencia inicial que le cumplieron y está a disposición del juez de control en Jalapa, en el penal de Pachovejo, que es una congregación cercana a la ciudad de Jalapa. Eh, va por dos delitos, ya cuando inició, fue puesto a disposición del juez le impusieron eh, prisión preventiva oficiosa por un año, que eh, obedeciendo a que son delitos que la constitución, cataloga como grave. <ríe> Para poner en contexto a la audiencia, Arturo, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Sí. Fíjate que la las fiscalías como tales, como órganos autónomos que vinieron a sustituir lo que fue las procuradurías, incluyendo la general de la república. Claro. Eh, es una silla embrujada, así le decimos los penalistas, porque ha tenido muy mala suerte ese órgano autónomo que se pretende que fuera autónomo la Fiscalía para que no se politizara precisamente ni se usara para, como brazo ejecutor de los grupos políticos de su revanchismo. El primer fiscal general que hubo en un estado fue en Chiapas. Correspondió a Mariano Ranzalbati ocuparlo el, el, el periodo porque fue electo fue por cinco años y terminó en la cárcel. Aquí en Veracruz tenemos la referencia de que el primer fiscal como tal, como órgano autónomo electo por nueve años, Luis Ángel Pérez Contreras, estuvo en la cárcel. El segundo fiscal electo en la misma manera por nueve años, que es Jorge Winkler, está en la cárcel. Entonces, eh, esa es una gran reflexión. ¿A quién están eligiendo nuestros diputados? que es el voto indirecto que tenemos los ciudadanos para elegir eh, a un fiscal? ¿A quién están eligiendo? Que, a, que eso les ha pasado a quienes han ocupado esa silla, ¿verdad?, y actualmente lo ocupa por primera vez una mujer, la licenciada Verónica Hernández-Giadán. Entonces, esa es la primera reflexión que nos haríamos nosotros. ¿Para qué se creó ese órgano autónomo que no tiene nada de autónomo, que es totalmente... O sea, es innegable que la fiscalía no es un órgano autónomo, ¿por qué?, porque lo deciden quienes son el grupo político que está en su momento en el poder, y te hablo de la del Estado, del Estado de mi Estado de Veracruz, y te hablo de la general de la República, también tan cuestionada. Ese es el primer eh, comentario que te haría. Sí. De que si es un revanchismo político o no, eh, pues yo te quiero comentar que de todo lo que se había, eh, se había quejado cuando asume el encargo de la mini gubernatura de Miguel Ángel Yunes que pone a su abogado, este joven Jorge Winke, que corrió encarcelado, pues precisamente se le cuestionó que no tenía ningún perfil para ocupar ese encargo, el único que tenía era ser eh, amigo y abogado personal de Miguel Ángel Yunes mm. y cuando ellos ejercen el, el gobierno bueno pues definitivamente se dedicaron a perseguir a sus adversarios porque es público que lo que cimentó la campaña política de Miguel Ángel Yunes, y precisamente quien elaboró las denuncias, que era Jorge Winkler, eso fue lo que lo llevó al triunfo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tuvieron material sobrado para cuestionar al gobierno anterior, que fue el de Javier Duarte, y <coughs> perseguirlos, extorsionarlos y demás de lo que es ya muy público. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues obviamente le cumplen una orden de aprehensión pero ya salió el gobernador del estado de Veracruz a decir que hay una serie de anomalías que han encontrado los que llegaron a la actual fiscalía y solo ellos saben, y que hay un eh, o sea que él se coludía con el crimen organizado, que ocupaba carpetas, que vendía órdenes de aprehensión. Entonces nosotros los, los ciudadanos eh, queremos creer que todo lo que dijo el gobernador está documentado y ya debe existir una carpeta de investigación o está por judicializarse. Lo que sí tengo referencia, porque en lo personal yo defendí a un actor eh, político que fue tres veces director de servicios periciales de la de esa fiscalía, eh, y, y él logramos nosotros probar, porque fue una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al no aceptar a Jorge Winkler siendo fiscal, se volvió nacional porque se eh, se sumaron en un video los 31 eh, comisiones de Derechos Humanos y la de la Ciudad de México, además de la Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigiendo que se cumpliera. Y por ese, eh, por ese motivo se quedó acreditado que torturó a Gilberto Aguirre Garza y está por judicializarse esta carpeta también por tortura. O sea, yo quiero creer que la audiencia que se va a celebrar hoy, bueno... Tendrá el mejor abogado del mundo, pero por default él lo van a vincular a proceso. Eso nos ha pasado toda la vida. Yo tengo 47 años de ser abogado penalista, Arturo, y pienso que ese es el escenario que se va a presentar en unas horas.
2: Pues, y ahora bien, ¿hay hay eh, muchos más implicados en este asunto? ¿Es el sí. fiscal solo? No,
5: en este asunto es el fiscal y seis personas más. Entre ellas, quien fuera su, su fiscal anticorrupción, eh, Marcos Eben Torres, y el que fuera el fiscal de los desaparecidos, que es este Luis Eduardo Coronel. Y obviamente hay policías los que cumplimentaron el, el, de, lo que sea, de lo que se queja a la persona que es la víctima en este asunto. Él se queja de que lo secuestran, lo desaparecen para que le diera el paradero del anterior fiscal, que finalmente, bueno, pues se los dio. Eh, en la forma que él dice que fue torturado ¿sí? eh, de, desde luego faltan más órdenes de captura de cumplir, inclusive hay una muy sonada, que hay una persona que es funcionario en el gobierno de Morelos que fue director de la policía ministerial en el estado de Veracruz y que se dijo que había sido detenido y en Morelos su superior dijo que estaba de vacaciones y bueno, pues quedó en el limbo, pero hay hay varios mandamientos que cumplir, varias órdenes de aprehensión que cumplir de este mismo asunto
2: no deja de sorprender eh, Don Jorge Reyes y esta, y, pues estas revelaciones que, a las que en ocasiones llegamos a tener acceso y lo digo eh, con toda eh, castidad, es decir, sin sin tener eh, tanto el conocimiento de pues los eh, procesos. Eh, de integración de carpetas, de cómo se hacen las cosas en los ministerios públicos en, en, en los juzgados y en las prisiones y, pero me refiero en concreto a las ocasiones en las que llega a hacerse público y llega hasta nosotros la denuncia de que altos funcionarios participan directamente en torturas porque bueno, uno como ciudadano inclusive como periodista pues los ve muy formales ahí haciendo declaraciones, dando Discursos, en eventos, este eh, comportándose, digamos, pues de una manera muy política, y de repente llegan estas estas cosas. Con su experiencia en, en el ámbito penal, eh, ¿sí es, eh, digamos, eh, verosímil que altos funcionarios participen directamente en procesos de tortura?
5: Es absolutamente cierto, Arturo. <coughs> Yo me voy a referir al caso en particular que nos ocupa hoy, claro. el de ese señor Winkler. Este señor Winkler, por servir, o sea, él, él está ahora encarcelado porque él, por servir y obedecer ciegamente a Miguel Ángel Yunes, que fue el gobernador de dos años, uh -huh. eh, él entraba en la madrugada a la cárcel, eh, a mi cliente lo torturaba con músicos, se le ponía un aparato de músico en una celda muy pequeña, 24 horas, ¿sí? Uh -huh. Entonces él entraba en la madrugada, eh, con un fiscal y le decía ahora vas a firmar esto porque lo, lo, querían, lo, lo querían obligar a que firmara declaraciones uh -huh. en contra del ex fiscal y del gobernador anterior uh -huh. entonces ese fue el motivo de que lo torturaron, inclusive pidieron la prueba anticipada y, y eh, por ese motivo y por ese asunto yo llevé a juicio político a Jorge Winkler, fue el primer juicio político que se ha hecho en la historia del país de un fiscal en funciones nosotros lo llevamos al Pleno, o sea, eh, en comisiones nosotros eh, eh, tuvimos, eh, pasó todas las comisiones y llegó a discutirse en el, en el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz. Eso fue el inicio de varias acciones que hizo el Congreso hasta que lo, lo fue removido en la hora fiscal y una vez que fue removido, porque los fiscales en el Estado y en la República tienen un fuero constitucional, eh, una vez que fue removido, que perdió el fuero, ya se ejercitó acción penal por varios eh, eh, carpetas. Tengo yo conocimiento que hay más, pero en este momento le han cumplido solo una. Entonces, pues definitivamente en este caso en particular yo tengo el referente de que fue muy público porque llegó a juicio político uh -huh. y lo, lo yo tengo el expediente, se volvió una recomendación que finalmente se recurrió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero como al cambio de fiscal sí aceptó la recomendación la actual titular, ya quedó sin materia de recurso que se había hecho ante la Comisión Nacional, que llegaría hasta el Senado, y finalmente se acepta la recomendación. Mi cliente tiene la, la calidad de víctima y, desde luego, sí se quedó, quedó sentado y probado que hubo tortura y que participaron el fiscal precisamente este, que está ahora en la cárcel y otros funcionarios. Eso es tan cierto de que se exceden en querer servir a, a quien los pone y usted este, se preguntaría, Arturo, pues no que era un órgano autónomo. En la práctica no existe. Y en cuanto a la Procuración de Justicia, tenemos un referente que es que es este un referente serio eh, Arturo, que es el World Justice Project, el último que se acaba de presentar hace un par de meses en uh -huh. México, en donde, pues ahí pone en el ranking que está en la Procuración de Justicia en el país, y en Veracruz, estamos en los últimos lugares. ¿Y a qué se debe? A la falta de experiencia, Arturo. Uh -huh. Siguen llegando los amigos, la gente que no tiene experiencia, los gobiernos, o sea, los políticos quien gobierna o sí. preside el país. No quieren soltar el brazo ejecutor porque el brazo que aprieta, pues obviamente es el del lado de la Procuración de Justicia. Claro. Pues ese brazo no lo van a soltar, por más que nos digan que es autónomo, Ajá. pues no van a poner... O sea, la idea de que se hiciera autónomo y se eligiera por tantos años, sería que trascendiera al encargo eh, constitucional, que son seis años, y quedara ahí esa persona. Pero pues usted tiene el caso de Guanajuato, ¿no? Pues pobre... Uh -huh fiscal ahí no sé cómo duerma que hasta el propio presidente de la república dice que vayan por él
2: claro y ahora y, y yo quisiera retomar un poco esta parte de, de, de altos funcionarios en este caso un fiscal en funciones en su momento eh, Jorge Winkler eh, participando directamente en actos de tortura, eh, pues bajo una consigna, evidentemente una consigna política de su jefe político. ¿no? Eh, esto eh, que estamos observando tendría que llegar entonces a esas responsabilidades políticas, no solo eh, quedarse en quienes participaron directamente en la ejecución de un acto de tortura, pensaría yo. ¿Tiene la materia penal esta posibilidad?
5: Absolutamente. Nosotros en la denuncia que presentamos por este caso en particular, uh -huh. denunciamos, todavía estaba en funciones a Miguel Ángel Junel Dinares, que era el gobernador en turno, y desde luego que le resulta responsabilidad porque precisamente de la mecánica y de los testimonios de los atestes que deponen en la carpeta de investigación, pues obviamente ex expresan como decían, me indicó el gobernador Yunes que tienes que hacer eso, te voy a seguir torturando, mm -hmm. ¿sí? En ese tenor. Pero Bye. si tú declaras lo que yo quiera, bueno, pues te cambio de celda, eh, te voy a, a sacar, lo querían sacar para, para decir que tenía una aflexión, que le decían EPOC, mm -hmm. y pues él tenía miedo que lo sacaban, lo fueran a matar, o sea, eso mm -hmm. paró el tema, por eso me contrataron. Eh, esto es eh, esto parece una, una novela policíaca, pero es la realidad de, de lo que está pasando y, y mire qué pasa a diario, Arturo
2: pues eh, Jorge Reyes Peralta, abogado integrante del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, yo le agradezco mucho esta comunicación, esta conversación, y eh, espero que en otra oportunidad pues podamos seguir platicando sobre los Arturo, yo soy a la,
5: a la orden, eh, eh, siempre estamos nosotros, bueno, pues obviamente somos miembros del foro y estamos atentos al devenir eh, legal y, y lo que sucede en nuestro estado y en el país, y a las 12 será una audiencia interesante, se está exigiendo por parte de diputados de, del partido de, que está detenido y del mismo imputado, están pidiendo que sea la audiencia eh, pública, ¿no? Porque es uno de claro. los principios rectores de este proceso, que sea la publicidad, pero pues eso es decisión del juez, como lo marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que el juez decidirá lo conveniente si deja entrar a los medios y a, a quien quiera, las salas son chicas, pero pues yo creo que hasta el cupo podría ser.
2: Pues eh, le agradezco mucho eh, don Jorge Reyes, muy buenos días.
5: Buen día Arturo, me despido de la audiencia.
2: Hasta pronto. Vamos a nuestra sección. No sé, a mí me pone de buenas, me siento muy ochentero con esta rola y este parece buena idea para recibir mañana el Día Mundial de la Alegría. Hoy pues la alegría inicia con esta rola y con Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música. Usted ya lo conoce, esta es la sección radiolaria, así como el libro de Luis a quien le doy los buenos días.
6: Sí, Arturo, efectivamente creo que nos pone de buenas a muchísima gente que vivimos en los años 80 y justamente Stars Boy, el grito de del gran hombre de la selva, pues era uno de los exitazos de 1985, específicamente abril, hablando del mes de la alegría.
2: Qué, qué interesante, porque eh, cuéntanos un poco de esta historia. Eh, ahorita, sobre todo en estos días que estamos tan tan bueno, no, supongo que no todos, pero muchos, estamos ante este fenómeno de Stranger Things y que tiene tantas referencias, eh, bueno, todo está ambientado justamente en la década de los 80. ¿no?
6: Sí, una década de, de, de megahit de este tipo, ¿no? con, <risas> con una base electrónica, sin popera de sintetizadores y cajas Ajá. de ritmo, así como Kate Bush ahorita está conquistando a los chamacos con su running Top de hill, en, la, en el Stranger Things, bueno, pues Tarzan Boy hacía lo propio por aquellos años, justamente en 1985, con este tema de la banda Baltimora, que en realidad era un proyecto de un productor llamado Mauricio Bassi, y que realmente lo único que quería hacer era tener un megahit, como muchos ochenteros, tener un megahit, y lo hizo con Tarzan Boy. Y Baltimora, justamente, no era un grupo, era solamente un, digamos, un eh, cantante cuya curiosidad era que en realidad no cantaba, no sé si alguien lo sabía, pero no cantaba, era se llamaba Billy McShane, uh -huh. y este chico pues era más bien un bailarín, la voz que tú escuchas en Tarzan Boy es del productor, un efecto ahí como Mili Vanilli, que tampoco uh -huh. cantaban, en este caso Tarzan Boy era cantada, esa es la curiosidad, por el productor Mauricio Bassi, italiano, y no por Billy McShane, que era un gran frontman porque sabía bailar, era un tremendo bailarín, pero de vocalista no tenía absolutamente nada, ¿no?
2: Vaya, qué interesante, o sea, un hit eh, prefabricado, pues.
6: De hecho, en, en aquellos años, recordarás bien, MTV pegaba durísimo, entonces mm. el, el, el que recuerda el video de Tarzan Boy, sale Billy McShane, este chavo norirlandés, este, pues bailando espectacularmente, Jimmy McShane, pero por otro lado, él no cantaba y entonces pues hicieron este trato de que el productor aventar a las vocales, mientras él hacía, literalmente, mímica, y este y este secreto realmente fue revelado hasta muchos años después, 12 o 13 años después de, del éxito de Baltimore, uh -huh. cuando precisamente Billy McShane, eh, Jimmy McShane, perdón, muere de sida, este bailarín, uh -huh. y después de su muerte, otro productor, pues, ventila en realidad nunca cantó ni Tarzan Boy ni ninguno de los éxitos de Baltimora, ¿no?
2: ¿Cuántos años vivimos engañados, Luis?
6: <risa> ¿Cuántos años? Pero bueno, lo importante es que la canción quedó ahí. ahí. Cantar a quien cantara y bailar a quien bailara. Gran, gran canción Tarzan Boy del
2: 85. De algún modo, esta idea de construir hits así con esta fórmula, eh, no sé, lo, lo relatabas y yo estaba pensando mucho en algunos éxitos del reggaetón, ¿no?
6: Así es, bueno, imagínate, los del reggaetón hoy se pueden defender diciendo yo por lo menos canto tantito y aunque cante mal, mm. yo la hago, ¿no? Pero en aquellos años, este proyecto, Willy Vanilli, Pony M, de, aquellos eh, creadores de Rasputin, lo mismo, o sea, no había alguien que cantara, al menos no era la misma persona que estaba en el escenario, Artimañas o Mañas o como le queramos llamar, con tal de tener un hit, un One Hit Wonder, por cierto, en este caso en el parade Mundial, ¿no? Y en este caso Baltimora lo logró, aun cuando pues poca gente supo, o lo supo muchos años después, como había sido esta triquiñuela vocal de parte del productor Mauricio Bati.
2: Nada más para, para ponernos un poquito en contexto, 1985 ¿con qué rolas rivalizaba Tarzan Boy?
6: Tarzan Boy rivalizaba con Rodney Amadeus de Falco, ajá, ajá. un proyecto que tú también? recordabas Creo que es un,
2: un solo hit, ¿no?
6: Un solo hit, tuvo por ahí un par más de menor nivel, pero realmente Rock Me Amadeus fue eso. Y rivalizó también en, lo, en, el, en el chart con el proyecto We Are the World oh. de, de varios artistas de Norteamérica, encabezados ese proyecto por Michael Jackson y Lionel Richie, que son los que realmente dicen vamos a armar una mega canción para África. Uh -huh. Fue el primer, este, pues, tener un trancazo también, llegó al número uno. Y más o menos esas son las canciones que estaban. En los primeros lugares empezaba Madonna, ¿no? Y Alphaville también seguía pegando, si bien había salido un año antes, tanto con bid in Japan como con Forever Young, ¿no?
2: Vaya, vaya, pues muchísimas gracias por toda esta historia y por el contexto, mi estimado Luis Carrillo que como cada 15 días está por acá en Radiolaria, le recomiendo mucho que consiga el libro eh, Radiolaria de Luis Carrillo con 240 canciones que han cambiado la historia de la música eh, y que son verdaderamente interesantes sus historias como en este caso, muy buenos días Luis. Muchas gracias, Arturo. Buen día. Abrazo. Que Qué bueno que ya estés bien. Abrazote. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por el favor de su compañía. Próximo sábado, periodismo de emergencia en punto de las 10. Pásela muy bien. Día de la alegría mañana. Hasta pronto.